0: O Brasil é construído em cima dessa ideia da democracia racial Então, você tem ali o negro, o branco e o índio vivendo harmonicamente Só que essa harmonia nunca foi exaltada pelo preto e pelo índio, entendeu? Quem se orgulha dessa pirâmide estar tá, tá orquestrada desse jeito, em tese, de uma forma harmônica Sempre são as pessoas brancas e é esse é o, o problema mais sério. Essas outras duas perspectivas são fundamentais para construir uma ideia real, um panorama real do que é o Brasil que a gente vive, só que elas nunca estão presentes.
1: Que são... e e sala,
2: a
0: então acho que o problema sério que a gente tem aqui é conhecimento. É, faz, e, e, e uma parada que, que precisa acontecer urgentemente A gente precisa tocar no tema do racismo com naturalidade Ele está no nosso dia a dia, sabe? No meu tá? No seu também, sabe? Dos pretos, dos brancos, dos indígenas, sabe? Precisa parar com essa parada de é um tabu Não é um tabu Sabe? Infelizmente é um tabu para a sociedade porque ninguém quer tocar nisso porque vai abrir uma série de feridas e mostrar um milhão de injustiça que o Brasil cometeu, comete e que se a gente não fizer nada, vai continuar cometendo. Você já viu uma notícia de uma prefeita no Maranhão, sei lá, que roubou o dinheiro da prefeitura e desapareceu, você já viu a entrevista das pessoas falando sobre ela, que nunca ia imaginar que ela ia roubar porque ela é tão bonita, uma mulher daquela, sabe, aquilo ali fala justamente como, o, como eu até acho engraçado isso, porque tá todo mundo estupefato, como que uma mina loira roubou, sabe, e Acho que essa história é uma metáfora de como a política no Brasil funciona e de como se vêem as outras etnias não brancas do país, entendeu? Esse estereótipo é muito difícil de desconstruir, é por isso que não tem representatividade dentro do congresso, dentro da, dos governos, dentro da prefeitura e muito menos na presidência, entendeu? É... Você tem uma construção, a gente vive em um país onde a palavra nego é um sinônimo de um qualquer, qualquer um, não é ninguém. Entendeu? Então, nego comprou um carro, ele acha que é alguma coisa agora, neguinho tá indo pra gringo, agora já tá achando que pode vir discutir com os outros, entendeu? Isso deixa gravado dentro da alma do brasileiro que ele não quer receber ordem de neguinho, entendeu? E é por isso que o Congresso tá vazio de preto. Canção da vida de palhaça, tipo Moisés e pés no breu, onde inimigo é quem decide quando ofendeu. Falou eu acho que a gente evolui a passos lentos mas fico feliz porque são passos lentos e firmes que são caminhos sem volta então conhecimento é uma vez que você alcançou a informação você nunca mais vai dormir tranquilo entendeu
3: nascem milhares dos nossos cada vez que o um nosso cai <risos> nascem milhares dos nossos cada vez que o um nosso cai em milhares dos nossos, cada vez que o nosso...
1: Racismo estrutural é um termo muito conhecido no Brasil por estudiosos das questões sociais, mas ele tem se tornado popular nos últimos anos. Tem a ver com o aumento de notícias sobre abusos sofridos por negros. E quase todos os dias vemos relatos nas redes sociais sobre eventos nesse sentido. A compreensão sobre o racismo passa por entendermos o quão enraizado isso está na sociedade. Mas, afinal, o que é racismo? E o que é racismo estrutural? Para nos responder a essa e outras questões, está conosco o professor é, Leonardo Oliveira. Bem-vindo, professor!
4: Então, falar de racismo no Brasil parece que tudo começou há pouco tempo, né? mas nós temos aí séculos de luta, de resistência contra o racismo no Brasil. E provavelmente, ano passado, com o episódio do George Floyd nos Estados Unidos, isso trouxe ainda uma maior repercussão na sociedade, porque foi um evento filmado e com o mundo globalizado, com o aperfeiçoamento dos meios de comunicação, tudo é muito simultâneo e é muito complexo você tentar hoje é, calar ou cercear uma parcela da sociedade quando ela começa a levantar-se ou a gritar as injustiças sociais. O primeiro é importante que nós venhamos de, é, definir o fator, o, o conceito de racismo, perdão. O racismo consiste na hierarquização de grupos humanos tendo como base aspectos físicos ou morfológicos isso principalmente no século XIX, com as teorias do evolucionismo social, a crença de uma superioridade europeia e o fardo do homem branco que deveria levar civilização a outros povos de outros continentes. Então, desde o século XIX, nós temos, do ponto de vista histórico, essa mentalidade de hierarquizar povos, tornar povos inferiores e até subhumanos, desumar populações, pautados apenas por fatores físicos e morfológicos, né? os traços físicos do ser humano. E nós sabemos que o racismo ele não tem base científica, nós somos todos homo sapiens, somos todos seres humanos, e ele não se sustenta do ponto de vista científico. E no Brasil, lá na Constituição, no artigo 5º, no inciso 42, coloca o racismo como crime inafiançável e imprescritível. É crime o racismo no Brasil. E do ponto de vista do racismo estrutural, é muito mais do que um ato é, isolado. São as estruturas de uma sociedade que inviabilizam grupos sociais, subculturas e seres humanos. É, quando eu falo de subcultura, não para tornar um grupo do tecido social inferior é só para dizer e demonstrar que o tecido social ele é fragmentado, então você tem vários grupos sociais. E aí o racismo estrutural ele inviabiliza no, no seio da sociedade a cidadania plena de todos os cidadãos, principalmente daqueles tidos como estigmatizado, ou estigmatizados ou das minorias sociais. E aí esse fator racial, lamentavelmente, no Brasil sempre foi presente embora o racismo brasileiro seja considerado velado. Né? Somente nos, em meados uhum. do século XX, o racismo ele é tratado no Brasil, primeiro através da obra de Arthur Ramos, que é o pai da antropologia brasileira, que vai fazer pesquisa no projeto da Unesco, logo depois da Segunda Guerra Mundial. E isso é bem simbólico, um brasileiro tratar de questões raciais na Unesco, na França, após a Segunda Guerra Mundial. E, posteriormente, com a obra de Florestan Fernandes, quando ele vai falar da integração do negro à sociedade de classes, à sociedade brasileira, e aí o mito da democracia racial cai. Porque não é devido ao fato de nós termos um tecido social, uma população bastante miscigenada, que o racismo não se faz presente no Brasil. Basta ver que a população negra no Brasil corresponde a mais da metade da população brasileira. Podemos afirmar que no Brasil, um país de 212 milhões de habitantes, temos aí de 105 a 110 milhões de brasileiros é, negros e afrodescendentes. Sendo Salvador a capital da Bahia, uma cidade com quase 3 milhões de habitantes, tendo aproximadamente 82% da sua população afrodescendente. E quando eu chego no Congresso Nacional, com 81 senadores e 513 deputados federais, os quadros negros no parlamento brasileiro não ultrapassam a 18%. Eu poderia falar do racismo somente contra os negros no Brasil, mas aí eu lembro também da questão dos indígenas. Existem no Brasil mais de 300 é, etnias indígenas. No século XVI, nós tínhamos mais de 8 milhões de índios no Brasil e, segundo o censo demográfico do IBGE de 2010, existiam no Brasil 837 mil índios. É, o primeiro indígena eleito parlamentar no Brasil foi o cacique juruna da etnia Chavantes no início dos anos 80. Somente agora, uhum. em 2018, que a primeira mulher indígena foi eleita deputada federal pelo Estado de Roraima. Isso é muito simbólico. A falta de
5: assunto
4: das minorias, as estruturas do Estado brasileiro ao governo brasileiro.
1: Compreendendo o antes e o depois do evento Lei Áurea, entre aspas, a história oficial do Brasil nos mostra o negro sempre subjugado, subalternizado e renegado à condição de subserviência. Porém, a história real é bem diferente. Você poderia nos falar sobre as resistências intelectuais e práticas estabelecidas ao longo dos anos?
4: Sim. É importante salientar que o Brasil, do século XIX, é, até influenciado por essa visão do evolucionismo social de Spence, Fraser e Morgan, que são considerados hoje como pseudos intelectuais, o Brasil ele tentou esconder a sua imagem. Né? O Brasil, inclusive, ele incentiva a imigração de trabalhadores europeus como uma tentativa de trazer uma estética civilizada e europeizada para o para o Brasil e principalmente para o Rio de Janeiro com as reformas urbanísticas e você vai empurrando essa população cada vez mais para os subúrbios e para as células urbanas afastadas do grande centro e a questão da resistência no Brasil ela ocorre através de personagens como é, o próprio zumbi né aqui no no Vale do Paraíba que passou até aqui pela nossa região da Serra da Estrela, pelo caminho da Taquara. à época, a sua companheira, a chamada Maria Crioula, o próprio João Cândido. Você pensar que o João Cândido era era metodista, né? ele morreu protestante, morador de Belfor Roxo, e parece que a igreja metodista dele era de Jardim América. E você pensar que em 1888 você abole a escravidão no Brasil, e até 1910... Na Marinha do Brasil ainda haviam castigos corporais contra marinheiros, sendo sua grande maioria afrodescendentes e negros. É inadmissível que duas décadas após de você ser um homem livre, o próprio governo brasileiro ainda fizesse uso desses métodos de, castigo corpora de castigos corporais contra parte da sua da sua Marinha. Então o João Cândido ele é um, um símbolo. Na luta, na luta pela dignidade dessa população brasileira.
1: Alguém já disse, ser preto no Brasil é muito pior do que nos Estados Unidos, onde a coisa é escancarada. Por aqui, o racismo é mensagem subliminar. Como passar as gerações futuras que isso pode ser mudado?
4: É o que acontece. É Preciso é, deixar claro também que a população negra tem grandes nomes, grandes intelectuais, como um dos maiores geógrafos brasileiros que, apesar de desenvolver à época pesquisas na área geográfica, era formado em direito, como Milton Santos, o próprio Machado de Assis, o Lima Barreto, a Carolina Maria de Jesus, o grande poeta Francisco Solano Trindade, que chegou até a ser diácono da Igreja Presbiteriana, o Abdias do Nascimento, a Sueli Carneiro, o André Rebouças, o engenheiro que fez a passagem lá na capital, na cidade do Rio de Janeiro, o Silvio de Almeida. Então, é preciso primeiro que a nossa população... As crianças... Djamila,
1: Djamila, não esqueça da Djamila.
4: Sim, sim, é importante que as nossas crianças também tenham e possam conhecer pessoas como elas, que puderam fazer grandes coisas. E hoje quando eu acesso, ligo um canal de televisão e eu vejo um afrodescendente, uma pessoa com traço indígena, né, o chamado caboclo da região norte do Brasil, eu fico pensando, gente, o Brasil foi o último país das, das Américas a abolir o trabalho escravo, mesmo que ainda hoje no Brasil nós tenhamos pessoas em trabalho análogo à escravidão. Quantos talentos nós não perdemos em 300 anos de escravidão desumanizada. E aí, quando eu lembro do pastor Daniel Kaider, que foi um dos primeiros missionários metodistas no Rio de Janeiro, em 1837, e você vê a, o próprio Daniel Kaider dizendo que a escravidão no Brasil estava contada, e o próprio missionário, até porque ele veio de Nova York, ele veio do norte dos Estados Unidos, ele era contrário à prática da escravidão. E é nossas crianças, primeiro, elas precisam saber que Somos mais da metade da população brasileira. Então, o cabelo crespo ele não está na moda. Ele faz parte de mais da metade da população do país, que é o sexto do mundo em população. Ter cabelo crespo não é moda, é a característica do brasileiro. E a nossa população precisa entender de outros avanços jurídicos que nós tivemos, como o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 12.288, de 2010, a Lei 10.639 de 2003, que introduziu o ensino da história africana nas escolas de educação básica no Brasil, porque nós brasileiros não temos tanto contato com a África que toda a contribuição afro ao tecido social brasileiro. Nossas crianças precisam ter capacidade de interpretarem um ato racista, uma fala racista e que possam se defender desconstruindo é, discursos racistas eu passei por umas, por duas experiências muito complicadas na minha vida em 2011 eu estava ali na Washington Luiz no ponto que antecede o Hotel Caleste eu tinha acabado de fazer uma entrevista de emprego, eu tinha uma carteira de trabalho e cinco reais no bolso infelizmente um agente de segurança pública decidiu da viatura me chamando de viciado, eu nunca tive necessidade e interesse de usar narcóticos até porque desde os 12 anos de idade eu sou da igreja e começou a me revistar quando ele sentiu os R$ 5 no meu bolso direito. Ele falou que era um fragrante, mas eram cinco R$ da passagem de ônibus. E já concursado como professor da rede pública, é, duas vezes, porque eu tenho dois empregos como professor concursado, eu estava indo a Petrópolis na coordenadoria de educação, pegar o meu ato de investidura. Eu já tinha terminado o meu estágio probatório e tinha um ex-aluno da minha escola que era aluno de letras e queria a coordenadoria de educação buscar uma autorização para fazer estágio. Ao passar do meio da serra, o ônibus para, incrivelmente, tinham tantos homens naquele ônibus e apenas dois negros, e foram os únicos que foram revistados no fundo do ônibus, inclusive nas nossas partes íntimas. E tomando cuidado para não configurar para não configurar um desacato, eu perguntei, isso é necessário? Eu vi que era o procedimento. E para mim foi muito chocante, primeiro porque eu tenho agentes de segurança que são meus padrinhos de casamento. E depois, porque eu nasci no dia do soldado, dia 25 de agosto, e quem levou a minha mãe para o hospital em trabalho de parto foi um agente de segurança. E naquele dia eu pensei, será que os meus amigos teriam coragem de fazer isso com pessoas? E morando em Caxias e estudando no Rio de Janeiro, em Vila Isabel, na UERJ, eu passava por tantas áreas de risco e eu sempre soube que todo mundo no ônibus seria revistado. Eu nunca tinha identificado um ato de discriminação. E nos dois episódios que eu passei, tanto em Caxias como aqui no meio da serra, não havia outra característica que me evidenciasse que eu seria um suspeito, a não ser os meus traços físicos. né? Eu acho que eu não tenho, não tenho filhos hoje, eu tenho meus alunos do ensino médio, eu fico pensando gente, se algum dia eu for pai, com certeza o meu filho poderá sofrer uma violência tão baixa, tão covarde como essa, que é a discriminação. Eu acho que ele ou ela ele deve crescer em uma sociedade, ele deve estar pronto para repelir esse tipo de iniciativa e ele deve se proteger porque isso vai acontecer. E desde aquele dia eu passei a acreditar. Será que toda vez que um cidadão reclama de um abuso, de um agente, será que ele realmente não aconteceu? Eu era servidor do Estado, por que eu fui o único revistado em um ônibus? Eu tinha material hum. dentro da minha mochila. Então, acho que as nossas crianças devem ser capazes de identificar e denunciar esse tipo de situação.
1: É, é impressionante, né? A, além de pais, educação, cuidado, ainda ter que lidar com essa coisa de treinar o filho ou a filha para lidar com o racismo. Isso é muito louco. Isso é Sim. uma coisa assim que, é, é, se as pessoas parassem para pensar, é, é surreal isso, Sim. porque todos são iguais perante a lei.
4: É, eu, né? era um de, perdão, eu era um adulto de quase 30 anos E naquele momento eu me senti Tão mal porque você se sente Em um processo de redução Da sua, da sua capacidade humana Porque você poderia ter outros é. elementos Que tornariam você um suspeito E não seu fator físico Você se sente uh. desconstruído como pessoa É um ataque muito covarde
3: Experimenta Pra ser preto, pobre na comunidade Você vai ver como são diferentes as oportunidades E nem venha me dizer que isso é vitimismo Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo E nem venha me dizer que isso é vitimique Isso é vitimique, isso é vitimismo chamado Lugar de Fala
1: está produzindo união nas diversas correntes do movimento negro no Brasil?
4: Eu acredito que na sua fala já tem uma questão muito evidente. Né? Não existe um único movimento negro do Brasil, no Brasil. Existem movimentos, até porque a sociedade brasileira ela é muito fragmentada. É uma sociedade pluri, né? pluricultural, multiétnica, talvez é, um coletivo de mulheres negras não tenha os mesmos anseios de, por exemplo, um coletivo de negros que lutam, por exemplo, pela defesa da questão da religião para aqueles que são praticantes de matriz africana. O negro evangélico ele pode sofrer discriminação, ele tem dificuldades para entrar no mercado de trabalho, mas ele não tem, por exemplo, as pautas é, religiosas, mas ele tem as questões raciais. Mas eu acredito que, a partir do lugar de fala, todos nós temos questões em comum, mesmo que sejamos é, fragmentados e, mu e muitos, nós temos pontos de convergência que pode sim, gerar para todos nós é, solidariedade no sentido bem sociológico, que é o pertencimento a, aos anseios, às experiências do outro. Eu acredito que não fragmenta, porque nós já somos bastante fragmentados e diante das necessidades há assim, uma solidariedade entre esses diversos segmentos
1: é, Deus te abençoe demais muitíssimo obrigada
4: eu é que sou muito grato por, por esse espaço por poder, é, poder contribuir com esse trabalho tão importante que eu acredito que nós brasileiros temos que falar assim de cidadania
1: Deus te abençoe
4: amém a todos nós
6: O crime de racismo, ele é inafiançável, imprescritível e ele é suscetível de graça e anistia, realmente. Ele é punível com uma pena exclusivamente de reclusão e apenas na sua modalidade dolosa. Nós não podemos confundir o crime de racismo com o crime de injúria racial. O racismo, ele se refere a uma coletividade, diferente da injúria racial, que tem o seu bem jurídico tutelado, a honra subjetiva da vítima, ou seja, o íntimo dela. Então, o racismo, ele vai muito além da individualidade, ele alcança é o coletivo. Geralmente, o racismo, ele se encontra naquela ação de você impedir ou obstar o acerto de alguém realizar alguma coisa por motivo de discriminação ou preconceito à sua cor, à sua raça, à sua etnia, à religião, procedência nacional. E em 2019, o STF também acrescentou a esse rol a orientação sexual. Vou dar alguns exemplos do racismo, que é muito mais comum do que a gente imagina. Quando uma pessoa é impedida de entrar numa loja em razão da sua cor, isso é racismo. Quando um pai impede o relacionamento de um filho por motivo da religião, também é racismo. Ou quando você entra num restaurante e você não é atendido por motivo da sua etnia, também é racismo ou às vezes naquela aquela situação você vai tentar matricular o seu filho em uma escola mas ele não é aceito em razão da religião são vários exemplos de racismo do nosso cotidiano e às vezes passam um batido bom se um crime de racismo ele é cometido por um servidor público essa pessoa pode perder o seu cargo lembrando que isso não é automático o juiz deve colocar a perda do cargo na sentença se o crime de racismo acontece dentro de um estabelecimento privado por exemplo, num restaurante, numa escola particular ou num bar, esse local é interditado por um prazo não superior a três meses, diferente do que acontece em estabelecimentos públicos. Recentemente, o STF definiu por equiparar o crime de racismo ao crime de injúria racial. Isso significa que a injúria racial agora também é um crime imprescritível e inafiançável.
1: Ô, oh, Natália, olha que coisa bacana que, que uh, a gente está tá fazendo nesse podcast, né? Eu acho que é super importante a gente falar sobre esse assunto. O crente precisa falar sobre isso.
6: Com certeza, nosso né? dia a dia
1: a gente não pode esquecer da parte que envolve a mulher, a mulher negra, que está que, assim, nesse contexto, mas está mandando para frente a vida, está correndo atrás né, na criação dos filhos, no ambiente de trabalho. E foi muito interessante, Natália, o papo que é, eu tive com a professora Roberta, ela, falou, ela abordou né, dados históricos sobre a, a questão da mulher e a gente trocou uma figurinha bem bacana. Vamos conferir?
2: Vamos, vamos embora. Oi, Marise, muito obrigada aí por esse espaço de fala, por você, a Raquel, querida ex-aluna, né, estarem nesse movimento para trazer um pouco de de conteúdo, né? De conteúdo de qualidade e de temáticas importantes para a sociedade, para as mídias sociais. Então, fazer um podcast é uma novidade para mim, mas estou muito feliz e honrada com o convite, né? E falar de um tema assim, né? que, que é o tema da minha vida, porque eu sou. Né? Eu, eu, eu brinco que a Lélia Gonçalves e a Neuza Santos elas trazem um conceito, né, de que a gente, que a gente que é povo preto, a gente não nasce negro, a gente se torna negro. Né? E eu vivi isso na minha vida. É, quando a gente nasce com um tom de pele mais retinto, sobretudo aqui nesse, nesse país, né, que é o Brasil, país que foi o que teve o período mais longo de escravidão no mundo, país que foi o último... A, ser considerar, a, né, a considerar a possibilidade de, da abolição, então como o último, abolir a escravatura. Então, é, 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 é inegável que a gente tenha muitos estigmas. E quem nasce com a pele preta, com a pele mais retinta, né, sabe desde que nasceu que vai enfrentar uma série de diversidades e de lutas, de adversidades, perdão, e de lutas, para sobreviver, que dirá viver. Né? Então a vida do, do povo negro é de luta. Mas quando se nasce, né, com a pele retinta e é mulher, várias outras questões, né, permeiam. Primeiro a questão do, do, do padrão de beleza, né, que envolve o universo feminino e que a gente ali tem é, uma, um eurocentrismo muito grande, né, nos padrões de beleza ainda na atualidade. É o cabelo liso, né? é o nariz fininho é a pele mais... né? Até aqui no Brasil a gente gosta muito da coisa da pele bronzeada, mas é diferente da pele negra. Né? Então, assim a gente já, já vai vivenciar é, essas questões né, no tocante à nossa vida íntima, né, de estética. Depois vem a questão do que esperam de nós. Né? Até pouco tempo, é, a mulher negra, ela basicamente era conhecida como Aquela mulher que dá casa, que cuida da casa, que cuida da família, das famílias geralmente dos outros e não necessariamente a dela. Aquela mulher que sabe cozinhar muito bem. Aquela mulher que, se não se enquadrar dentro de um perfil, pode também ser considerada aquela. né, Que tem aquela famosa frase que a gente não aceita mais, né? a cor do pecado. Então é aquela mulher que vai ser muito sensualizado então a mulher negra ela ela tem que viver nessa corda bamba e poucas vezes a gente pode ser assim vista né que a gente é vista como a mulher que tem condições que vai ser intelectual vai ser uma intelectual a gente não é visto muito nesses lugares e ainda tem a terceira terceiro gancho que é a mulher negra enquanto mãe né essa mãe que sabe das dificuldades que o filho vai passar, e que muitas das vezes né, não vai ter tempo de criar o seu filho, porque a mulher negra tem que trabalhar, a mulher negra precisa, é, na maioria das vezes, hoje ela é a maior, a maior parte da mulher negra no Brasil, né, tem estatísticas que provam do IBGE, que ela é a chefe da família, ela é geralmente a mãe solo, a, a maioria delas, por conta do, né de duas Duas questões aí, né? Os homens muitas vezes não assumirem as mulheres negras, existem muitos estudos sobre isso, no é, tocante à solidão da mulher negra, a quantidade de mulheres negras, né, que, que, que ou não são casadas, não conseguem casar, ou quando se casam, os maridos abandonam, o percentual é muito grande. E pela questão de quando a mulher negra tem um marido negro a taxa de homicídios. Então, parece que a gente está falando de um mundo paralelo, né? de um universo paralelo, mas não é. Essa, essa gama de informações hoje tem sido trazida por pesquisas científicas recentes e que eu particularmente acredito que tenha sido desse, desse período que o Brasil viveu com uma abertura maior nas universidades para a chegada da população né, periférica e negra, que vai trazer esse, essa gama de novas pesquisas para dar para é, dar conta de analisar, de explicar a realidade do seu povo, que é majoritariamente preto, né, mas que não tinha ainda sido representado no mundo acadêmico para isso. Isso é um movimento muito novo, né, dos anos de 2000 para cá. Então, diante dessa... então hoje, né, a, a, a nossa luta diária, que é, é das mulheres negras, que se entendem num processo aí, né? De descoberta e conexão com a sua negritude, é de falar, né? De, de tentar reproduzir para os seus que aquele sujeito está ali sentado, pensando, será que isso é possível para mim, né? De falar para ele assim, olha, vem, não vai ser fácil, pode ser que você não consiga, mas você precisa tentar, porque outros vão precisar que você tente, né? Então, é, é tem essa essa visão é, do coletivo eu percebo muito isso né e todas as mulheres negras que passaram pela minha vida sejam da minha família ou que estão aí escrevendo a história historiadoras escritoras né? musicistas artistas enfim né de que a gente precisa enxergar que o racismo é uma realidade que estrutura a sociedade brasileira né? eu sei que é um tema espinhoso as pessoas não querem ouvir, as pessoas não querem né, se se sentir racistas né as pessoas querem ser isso mas entender que o racismo gente ele infelizmente está na base da nossa formação então que qualquer um de nós né vai ser ou já foi ou vai ter ou já ou já fez cometer uma atitude racista e porque nós somos formados. E isso independe, sabe, Marisa? Independe se você é branco ou se você é negro. Uhum. Existe. Né? O racismo está estruturado entre nós todos, né? Na sociedade. Verdade. Então, às vezes, né, as pessoas às vezes falam: ah, mas o fulano é negro e, e fala esse tipo de coisa, e faz esse tipo de coisa, porque ele não entendeu, né? É o que, gente, é o que eu estou tentando explicar. A gente não nasce sabendo dessas coisas. A gente, sabe, a gente nasce com uma pele, né? Agora, uhum. eu, entender todas as dificuldades, as nuances que essa pele nos traz ao longo da vida, é o processo de tornar-se negro. Né? Talvez, não sei quem escreveu, achei muito interessante nas redes sociais,
1: o pessoal fala, ah, tudo é hoje em dia é mimimi, tudo é mimimi. Mimimi é a dor que eu não sinto, é a dor que o outro é sinto. Né? É verdade, é verdade. Tudo é vitimismo, né? Isso, <risos> Mas, é, é, é fácil é. botar na culpa do outro, né? Não é, é verdade. Mas, assim, é, em relação à mulher, as coisas que você falou aí são coisas importantes, né? E são coisas reais. Mas eu vejo também, hum. por outro lado, a, a força da mulher negra, a força da, daquela que né, às vezes tem quatro filhos, cinco filhos, e como você disse, mãe solo, né? E, e a gente. É, o orgulho que essa mãe sente quando vê um filho se formando. Né? Uhum. Então, assim, pouquíssimas, pouquíssimas. Mães negras no Brasil tem essa essa possibilidade. Como você Exato. disse, de uns tempos para cá está mudando, está uhum. mudando. A gente já está tá vendo assim uma maior porcentagem de melanina nos bancos acadêmicos, né? Isso. E, e assim a mulher ela ela aprende a lutar ali com a mãe, né? Aprende a lutar com é, vendo a luta da mãe. Né? E, e quando ela vai mais além né, do que a mãe, é, de onde a mãe chegou, né, eu acho isso assim, um avanço para um exemplo, como, como é o teu caso, né? um exemplo para os teus alunos. Né? É, eu hum. lembro que quando a Raquel, a Raquel falou para mim assim, poxa, ela foi minha professora. Ah, e ela falou, não, ela é uma inspiração. Essa, essa foi a, a, a palavra que a Raquel usou. Ela é uma inspiração. Ah, que linda. Então, é que é eu, linda, acho, é. eu acho assim que... Para quantas e quantos você tem sido inspiração? Eu coloco você assim no lugar de... É, como se conversam todos os professores nesse exemplo. Né? O quanto que a educação ela é importante para que a pessoa se reconheça como sujeito de direito, como ator na sociedade. É, eu acho que as pessoas elas precisam olhar... É, ninguém está falando aqui de pena, não, não é essa a questão. A gente está falando de integração. de, de Em pleno, né? Que, que o negro precisa ser aceito, em pleno século XXI sabe, com tudo que está aí, ainda, ainda a questão do racismo ainda se arrasta ao longo dos séculos, né, então, e a gente vê cenas que mais lembram é, a época anterior à Lei Áurea, hum. sabe, uma, uma coisa assim, é, tem, tem, tem um caso de uma senhora que foi pegar um Uber, chamou o Uber, jardim de São Paulo, hein, ela era uma advogada, uma coisa assim, e ela chamou o Uber. Quando o Uber chegou, ele olhou porque era uma negra e falou, negro, não entra no meu carro. É. É. Sabe, é, uma, é umas, coisa, umas coisas assim que, na minha cabeça, é inimaginável. É, é um atraso, é um atraso social, assim, não sei se você concorda comigo, a gente precisa debater sobre isso. A gente Sim. precisa. Sabe? Exatamente. O e... silêncio não contribui. né? Fingir
2: que essas coisas não estão acontecendo, porque eu lembro, Marisa, quando pequena, né? dos anos 80, esses assuntos não eram. Não iam para a escola, por exemplo. Então, a escola hoje, apesar de todos os problemas que a gente enfrenta de outras dimensões, né? sistêmicas e políticas, a escola tem esse espaço né, de, de discussão que eu não tive, por exemplo. Eu lembro de, de ser ensinada, falar, ó, minha filha, não liga não, baixa a cabeça e segue. Às vezes, ah, uhum. dá um sorrisinho e segue, sabe? A gente tinha aquele conceito né, de que a gente tinha que fingir que não estava vendo para poder conquistar as coisas, que tinha que ter aquele olhar né? E aí hoje eu posso falar para o meu aluno e falou, não, você não precisa aceitar mais isso, né? A gente precisa falar, não precisa ser agressivo, a gente não, não quer aqui, né, nenhum tipo de rivalidade, a gente não quer com isso, né? Ficar com um ressentimento, não é questão de ressentimento, não é nada disso. Mas é o entendimento de que a gente precisa é, impor limites, né? Ao que sempre praticaram com a gente. E, e, e uma, da, uma das coisas que, assim, que mais me dói, sabe? Eu é ouvi, por exemplo, eu trabalho na escola que tem muitos alunos que vêm da Baixada, né, de, de Piravetá, ali da região de Santo Aleixo, e, e, que fatalmente pegam um ônibus, né, sobem a serra, e eles sempre falam, sabe, Marise, que vive tendo batida policial. E, geralmente, quem é que eles vão revistar? Os meninos negros, né? Então, várias vezes eu recebo alunos chegando atrás, ah, tá, pessoal, Tive que descer do ônibus e tal, ônibus e estar. Então, assim, é uma realidade. E como a gente tratar isso com normalidade, né? No século XXI, dos meninos não ter esse direito de ir e vir? Aí, aí,
1: aí o menino, menino chega em casa e conta isso para a mãe. Exato. Aí ah, eu, 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 eu já visualizo. Eu já essa mãe já não dorme, mãe. né? É, eu já visualizo, é, mãe. Eu já visualizo é. a mãe. Visualizo a mãe. A mãe. Né, há, há pouco tempo, um pouco tempo, ano passado assim, aconteceu lá num shopping do Rio né, que o menino foi trocar um relógio. Não sei se tu lembra desse caso, foi trocar um relógio Isso. e ele foi perseguido dentro da loja. E, e assim, levaram ele para a escada. Menino, né? Não, levaram ele para a escada, começaram a bater nele, mas filmaram. Tinha alguém filmando. E, e assim, por ter alguém filmando. Isso, isso impôs um limite, e depois a mãe agradeceu, eu, isso foi uma coisa que me tocou demais, a mãe agradeceu, eu quero agradecer quem fez a filmagem, porque se não fosse você, o meu filho estaria morto, Exatamente. sabe, então, é, é aquilo, a gente volta para aquele medo que a mãe sente, né, é, eu acho que é um sobressalto, assim, é, constante, né, porque, sim, sim. A, além a de. A mãe, proteger... a mãe negra não tem paz, né? Ela não tem paz.
3: Venha me dizer que isso é vitimig, isso é isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo.
1: Quais são as mulheres que você destacaria, assim, é, mulheres fortes é, na área, na área de, de filosofia, de sociologia? Isso, mas quais são, barista, quais né? são os te, é, quais são os teus é, os teus referenciais femininos ai bacana olha são muitas né desde as mulheres mais simples né
2: que, que são pessoas da família amigas mas olha eu trago aqui como referência hoje para né, a nível Brasil a, a Djamila né é um grande nome é uma grande voz aí uma filósofa socióloga que está entendendo principalmente essa coisa do universo da mulher negra. Né? A Neuza Santos, né, que vai trazer, é uma psicanalista. Então, hoje a gente já tem uma linha, por exemplo, de psicólogos que vão entender a, a questão né, do ser negro. Quantos traumas psíquicos, quantas crenças limitantes muitas vezes nós temos que, por conta desse nosso histórico, desse apagamento da nossa história, das nossas origens, também os assuntos são é uma referência. A Lélia Gonzalez é professora, pesquisadora, ativista, e ela é da, da área de história. A Lélia ela participou ativamente do movimento negro brasileiro, Beatriz Nascimento, olha, tem muita, muita mulher
1: bacana. É, muita, né? muita gente, né? Muitas mulheres, olha, gente,
2: tem... hoje em dia o pessoal fala, né? Ah, mas a gente não tem referência. Prei de uma pessoa assim que eu não posso esquecer de falar se claro, que é possível. Claro. <risos> uma referência aqui de Petrópolis, gente, que é uma pessoa querida, que assim. Mesmo entrou na minha vida e me arrebatou, e para quem quiser conhecer uma outra história de Petrópolis também, a pesquisadora Renata Kino. Olha, gente, quem é petropolitano e quiser conhecer um pouco da história do povo negro em Petrópolis, porque a gente fala muito aqui da família imperial, né, do passado do colono alemão, e pouco se fala da origem do povo negro de Petrópolis. E a Renata Kino tem uma tese incrível falando sobre... né? as cidades nascem né Petrópolis, uma cidade que antes de ser é, a Petrópolis do, de Dom Pedro, já tinha aqui cinco quilombos, então ela vai trazer para a gente a história desses povos que já estavam aqui antes da, da, da organização dessa cidade que a gente vive hoje. Então, assim, vale a, a referência, a leitura... Que é uma pesquisadora nossa da casa, né? De, de casa. Ah, da bacana. casa.
1: <risos> obrigada pela dica, obrigada pela dica, que, que venham oportunidades e a gente chame a Renata. Tá bom? E, ah, com aqui, certeza, por favor. Muito obrigada, querida. Deus te abençoe, tá? E, um beijo grande, e assim, Marisa. Obrigada pela tua presença aqui conosco, ok? Eu te agradeço esse espaço, tá? Deus abençoe. Igualmente. Natália, a gente é um podcast cristão, né? então precisa ter uma palavra pastoral. E por quê? É, tudo que a gente faz, a gente coloca ali a Bíblia como uma lupa, como um espelho. E o que, que Jesus disse sobre isso? O que, que a Bíblia nos diz sobre o racismo?
6: Nós somos a imagem e semelhança de Cristo, né? Somos todos criados à imagem e semelhança do Senhor. Nós somos um, né? Nós somos Jesus Cristo e é isso que deve refletir na gente. E nada deve nos diferenciar.
1: Me vem, a cabeça, é, me vem à cabeça, assim, vários versículos, né? Mas um, um grita para mim, que é Deus não faz acepção de pessoas. Com certeza. Isso, isso grita para mim assim: está na palavra. Por isso é inconcebível racismo entre cristãos. É inconcebível. Né, se, se tá à luz da Bíblia. E, poxa, é sobre isso a gente vai ouvir o nosso né, o pastor Ricardo, pastor amigo, Ricardo Souza Ribeiro, da MW, Pia Betá, professor de seminário e ele vai estar nos falando um pouco sobre esse assunto. Bora conferir?
5: Maravilha. Então, Marese, muito bom estar aqui com vocês, muito bom a gente estar nessa conversa tão especial, conversa tão relevante para esse período. É, de fato, é, a gente precisa olhar com o olhar cristão e, de certa forma, com o olhar bíblico para essa tema. E é muito importante que a gente, à luz da Bíblia, perceba que a Bíblia fala e trata desse tema de forma bem abundante, apesar de, às vezes, a gente não perceber essa questão assim de forma é, muito clara ou, às vezes, até mesmo não querer perceber. né? Mas a Bíblia é abundante nessas questões. E o meu olhar, na verdade, é um olhar bíblico de duas formas. A gente poderia fazer um relato histórico mais abrangente, mas a Bíblia trata essa questão é, a partir da vivência do próprio Jesus Cristo, né? porque Jesus está no ambiente, é, para a gente pensar um pouquinho, que é um ambiente ah, de ah, uma percepção sobre a vivência da questão étnica, é, muito é, diferente, talvez, do que a gente vislumbre nos filmes, vislumbre na própria, no próprio imaginário no Ocidente e no próprio Brasil. Jesus, de certa forma, é, é um árabe, né? e, assim, ele é um judeu, mas com uma uma linhagem árabe é, de, um, de, um, de um povo é, que tem toda uma característica física é, que não é aquela europeia dos filmes. né é, E, por isso, de certa forma, o tratamento de Jesus nesse sentido de racismo não não tem um, um ponto de fala sobre isso, até porque não era a preocupação dele é, e não era a preocupação nesse sentido exclusivo como a gente trata hoje no Brasil, como a gente trata hoje nos Estados Unidos, do racismo contra a figura é, do negro. Mas, por outro lado, a gente pode perceber nos detalhes da fala de Jesus muita coisa importante nesse sentido. O primeiro deles é que uh, Jesus ele trata o tempo todo de é, dar voz para as minorias, para os grupos que são desprezados na sociedade. Então, Jesus dá voz às mulheres, Jesus dá voz às crianças, Jesus dá voz... Ah, os perseguidos, aqueles que são marginalizados. aí ah, o tempo todo ele chama esse grupo para perto de si. O tempo todo ele traz esse grupo para junto de si num sentido de que não há uma uma divisão né, de pensamento em relação àquelas pessoas que estão ao seu lado. Jesus não trata quem está diante dele diferente. Jesus não, é, não, não olha para quem está diante dele de uma forma diferente. Só isso já dá para a gente perceber que a questão racial é muito séria nesse tempo, porque a divisão que é feita a partir de um olhar humano, de um olhar é, até pecaminoso, de um olhar maldoso, ela não está na, na, na boca de Jesus, ela não está na fala de Jesus, ela não está na vivência de Jesus. A fala de Jesus é uma fala de olhar para todos que estão ao seu redor e para olhar para essas pessoas com um olhar de amor, de que são irmãos, que são próximos e tem uma coisa interessante, sabe, Marisa, que a gente percebe aqui é que uhum. a gente olha, por exemplo, para uma questão muito séria na época de Jesus de uma divisão étnica, que é uma discussão muito grande entre os judeus e os samaritanos. Esses dois grupos têm uma dificuldade de vivência, de convivência, é? e Jesus, em vários momentos, vai chamar os samaritanos como o personagem, a personagem principal da sua história. Então quando Jesus, por exemplo, vai falar de alguém que faz o bem, que ajuda o próximo, ele coloca o samaritano como aquela pessoa boa. Quando Jesus vai falar sobre o um grupo de dez homens que foi curado por ele, Jesus vai ressaltar que foi um samaritano que voltou para agradecer. Quando Jesus, ao longo da sua caminhada, vai parar para falar com pessoas, ele para para falar na beira do poço com uma mulher samaritana duas questões, a questão de gênero né por conta da mulher e a questão de ela ser samaritana. Então, a fala de Jesus demonstra esse olhar de amor pelo próximo e é, é, sem excluí-lo por nenhuma de suas características, seja étnicas, raciais ou de qualquer categoria. Jesus não olha isso, a questão do gênero. A gente percebe na, na, na escrita dos evangelhos, por exemplo, mulheres que eram discípulas de Jesus, algo impensado para um rabi daquele período no primeiro século. Então, a, a, a vivência de Jesus, e aí não teria como a gente separar, por exemplo, um texto bíblico para falar sobre isso, porque são vários textos, e é um contexto muito forte isso. Agora, essa fala de Jesus, essa vivência de Jesus, de olhar de amor, de olhar de igualdade para o próximo, no sentido de aqueles que são... É, filhos de Deus, criaturas amadas de Deus. Jesus, na sua boca, chega a dizer, quando ele olha para Jerusalém, um momento é, que eles, ele, ele olha para Jerusalém como se fossem é, ovelhas sem pastor, perdidas, precisando de ajuda, precisando é, de serem é, direcionadas, dirigidas, lideradas. Né? Então, esse olhar é exclusão. Só nisso a gente já poderia dizer é que não só no sentido bíblico, mas no sentido do ensino de Jesus, é, você já tem aqui um olhar de igualdade e não um olhar de exclusão. Mas a, a teologia cristã ela se desenvolve muito na, na boca e na escrita de Paulo também. E eu queria trazer uma, uma, uma palavra de Paulo para a gente meditar, que está no capítulo uhum. 3, 3 de Gálatas, no verso de número 28, que é um texto que eu gosto demais, sabe, Marise? Eu acho que os colegas aqui também vão apreciar, quem está nos ouvindo agora vai vai perceber a, a profundidade dessa fala de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3 dessa, da carta que ele escreve aos Gálatas, no verso 28, que ele diz o seguinte, é porque para Deus não há judeu, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Amém! E essa fala... Essa fala ela é perfeita para isso que a gente está tratando aqui, sabe? Porque, para Deus, não há uma divisão nem de questões sociais, né, no sentido de mais rico ou mais pobre, não há questão de gênero e nem questões étnicas. Então, para Jesus, não há essa divisão racial. É, 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 e Paulo fala isso de uma forma muito profunda, porque, percebendo essa fala de Paulo, você vai perceber em vários momentos aqui é uma fala dele contra... É, a perseguição ao estrangeiro, a perseguição ao, 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 ao pobre, a perseguição ao, ao, ao grego, ou até a perseguição ao, a alguém que não é da mesma cultura. Ele vai tratar isso de forma muito abundante. E ah, o interessante, Marisa, é que, além da Bíblia tratar disso, historicamente, nós temos nos movimentos bíblicos cristãos é, pessoas que, abordando essa, essa questão e olhando para essa questão, tiveram o mesmo comportamento. Por exemplo, a gente pode citar um é, é, que é uma, 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 uma fonte de estudo nosso constante, que é a, a, o movimento metodista no século XVIII, por exemplo, em que o próprio John Wesley é, abordou aí sim né, a escravidão com, com uma temática de é, é, realmente dizer que isso não era bíblico, não era cristão, não era algo é, é, que poderia ser defendido por alguém que tem uma fé cristã, uma fé bíblica e cristã. Então, assim, olhando para a Bíblia, e olhando para a vivência de Jesus, e olhando para os ensinamentos de Jesus, e olhando é, para aquilo que a teologia cristã a partir de Jesus, e principalmente a, a teologia cristã, que Paulo vai nos deixar muito bem claro isso, é, não tem como a gente olhar para isso e concordar que haja um, alguém que se diga cristão de verdade e seja racista, ou tenha uma abordagem racista, não tem como. São duas coisas completamente distintas. Ou se é cristão, ou se segue a Jesus Ou se tem uma teologia cristã Sólida, pautada na Bíblia Ou se defende é, uma postura racista E a gente sabe também que historicamente Infelizmente, em algum momento Alguns grupos religiosos é, Até mesmo religiosos cristãos Defenderam em algum momento essa questão E essa é, questão racista E essa questão do Menosprezo ao negro e tudo, e, e tudo nesse sentido Porém, quando a gente olha para a Bíblia De maneira muito sincera, honesta, a gente percebe que a o olhar de Jesus, e a teologia cristã, não tem espaço para isso. É, a gente até falando sobre isso, a gente poderia dizer que é um pecado, né? Ah, entre os pecados que existem, não são só os pecados morais, mas muitos dos pecados hoje são os pecados sociais. Esse é um pecado, o pecado de olhar para o outro com um olhar de exclusão, com um olhar de achar inferior, com um olhar de achar que é uma raça que não tem as mesmas características e esse olhar não é um olhar bíblico nem cristão esse olhar é um olhar de pecado e infelizmente foge daquilo que Jesus nos ensina em suma, sabe Marisa, eu acho que a gente pode dizer com clareza que quem é cristão e quem tem uma vida baseada no que a Bíblia diz pra gente, não pode de forma nenhuma concordar com isso
1: Só perfeito pastor perfeito, e lembrando né, que a Bíblia também nos ensina que Deus não faz acepção de
5: pessoas exatamente é exatamente Deus. esse olhar esse olhar divino né é, relativo a Deus olhar para a humanidade como a, a fruto da sua criação como imagem e semelhança de Deus como mesmo a gente abordando a questão do pecado a gente sabe que há na humanidade toda né, um traço é, da, da, da de ser igual ser parecido igual não ser parecido ser semelhante na verdade a Deus né é, o homem tem a racionalidade tem todos os princípios que Deus colocou nele para ser um ser único, e quando Deus olha para a humanidade de fato ele não faz exceção de pessoas, ele olha a humanidade de uma forma única e foi o um ensinamento de Jesus, né? de olhar para homens, mulheres, é, judeus, gregos, é, todos de uma forma única, é, não era o um problema é, de Jesus essa questão que nós vivemos hoje no Brasil, né? é, racial, mas com certeza era uma questão de Jesus a questão de olhar com um olhar é, igualitário, de, realmente a palavra que você disse. Jesus não fez, Deus não fez acepção de pessoas. Jesus não faz e nós cristãos não devemos fazer. Né? Isso não, não cabe a gente fazer acepção de pessoas.
1: Eu gostei de uma palavra que aí da tua fala e você disse: ou você é cristão ou você é racista. As duas coisas não tem como ser, uhum. né? Porque o cristão verdadeiro ele se pauta pela palavra de Deus. É, é, a gente Sim. costuma dizer que é um manual de conduta E uhum. se você está fora desse manual uhum. Você está fora daquilo que Deus planejou para você Enquanto ser humano, enquanto vivente nesse mundo
5: Sim, de fato e, e, e eu acho, Marisa, interessante que é muito claro isso, sabe? A gente olhando para o ensino de Jesus Para o Evangelho, para a Escritura Sagrada Isso é muito claro é, não tem assim é, é, A gente tem que fazer uma uma, uma abordagem muito desonesta para a gente tentar é, defender alguma coisa relacionada a isso. E, de fato, ou a gente é bíblico e cristão e, e não tem como defender o racismo olhando desse ponto de vista, ou a gente é, é racista e aí a gente deixa de ser cristão, né porque aí a gente vai estar, tá, é, na verdade, tomando uma atitude baseada é, em algo pecaminoso em né? um processo social que foi criado debaixo de uma divisão de uma separação e é, isso tudo a gente sabe que é fruto do pecado na humanidade, infelizmente esse fruto do pecado é, foi também gerado na sociedade a sociedade também tem o seu pecado social e dentro desses pecados o racismo é algo muito forte e é, é algo muito devastador do ponto de vista cristão porque onde a gente prega o amor se prega o ódio, onde a gente prega a igualdade se prega desigualdade. Onde a gente prega que Deus não faz acepção, se prega acepção. aonde a gente prega que todos têm direito a, a, a ter algo é, da parte de Deus, a gente prega que existem categorias, né? a gente separa categorias. Então, é, a gente percebe que essa categorização das coisas é fruto não de, de, um, de, um, de uma ação divina no homem, mas é fruto do homem que separa de Deus. E esse pecado traz, traz toda essa maldade à, à, à humanidade e, infelizmente gera isso, o racismo, gera é, essa questão muito séria, que infelizmente a gente gostaria de, de dizer que não faz parte da vivência das igrejas cristãs, mas a gente percebe todo o racismo estrutural, todo o racismo é, em, vários, em vários pontos, né? é, a gente percebe é, lugares de, é, de poder na igreja, infelizmente, que são... É, muito fre Pouco frequentados por alguns grupos Por conta disso né? Seja do ponto de vista do gênero Seja do ponto de vista racial Então a gente tem uma, uma, uma elitização De alguns grupos Inclusive na igreja ocidental Que infelizmente não é bíblica também né? Porque é quando o Paulo está falando Exatamente essa fala aqui Ele está dizendo assim Não tem como a gente separar Deixar um judeu na liderança E deixar um grego é, na margem Todos têm o direito de frequentarem os mesmos lugares, é, baseado na distribuição dos dons, que é divino e é para todos. Perfeito,
1: pastor. Como cristãos, nós precisamos falar sobre isso,
5: certo? Com certeza, com certeza. E <risos> é, eu acho que essa abordagem nossa aqui hoje é muito legal por isso, para a gente poder tratar disso, falar sobre isso. Isso tem que ser tema das nossas EBDs, das nossas escolas bíblicas, é, de nossos seminários, tem que ter esse tema do nosso púlpito, né? isso precisa ser tema, e nesse tempo aí a gente precisa ter essa abordagem sim, com certeza, porque isso vai possibilitar da gente mostrar para as pessoas aquilo que é a verdade nesse tempo de crise de verdade. né?
1: Perfeito, pastor. Olha, muitíssimo obrigada, super esclarecedor a sua, a sua participação, é, a sua abordagem bíblica muitíssimo obrigada vai abençoar todos aqueles que ouvirem esse podcast
5: maravilha, espero que cada um que ouça aí possa é, receber no coração essa palavra é, possa também pesquisar de maneira profunda a Bíblia, é, olhando para ela como um elemento é, de igualdade, de amor de Deus à humanidade é muito a oportunidade de estar aqui com vocês que Deus possa abençoar é, o Papo de a cada dia Que Deus possa abençoar a vida de vocês Que têm trabalhado aqui E que Deus possa abençoar cada ouvinte que está aí Em casa é, é, Tendo um tempinho para nos ouvir nesse dia tão especial Que Deus abençoe cada um
3: São nações escravizadas E culturas assassinadas É a voz que ecoa Do tambor Você também pode lutar é, e aprender a respeitar Porque o povo preto veio revolucionar